0: Car votre santé, c'est votre... Nanit Talani, de retour dans ce studio pour vous présenter ce Flash Info. Il est 19h à Ouah, dans le Haut-Ouest et en Longa, dans la région de Volta. C'est au Gabon. Nanit Talani, donc au micro. Le report de la présidentielle au Sénégal plonge les candidats de l'opposition dans le désarroi. Moussatine de la coalition Taxaou Sénégal du candidat Khalifa Sall critique cette décision, la qualifiant de violation de la Constitution. En effet, l'opposant rejette l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall. Moussatine est au micro de notre correspondant, Wani Johnson-Sambou. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a aucune, aucune forme de base légale. Il n'y en a pas. On ne peut pas reporter une élection présidentielle sur la base de supposées accusations de corruption. On ne peut pas, dans une République sérieuse, reporter une élection alors qu'on vient de mettre en place une commission d'enquête et préjuger des résultats de la commission d'enquête et sur cette base décider de reporter une élection aussi importante que l'élection présidentielle. Il vient, il fait un petit discours, il appelle au dialogue. Nous ne sommes pas intéressés par un dialogue qui viole la constitution du Sénégal. En Namibie, le vice-président Nangolo Mbumba a prêté serment en tant que président par intérim dans la capitale Windhoek, pour terminer le mandat comme le permet la constitution du chef de l'État, Age Gengob, décédé aujourd'hui des suites d'un cancer. Des élections sont prévues en novembre. Selon un communiqué du gouvernement, M. Mboumba dirigera la Namibie jusqu'au 21 mars de l'année prochaine, date à laquelle le vainqueur prendra ses fonctions. Des hommages affluent après donc le décès du président de la Namibie ce dimanche à Windhoek la capitale. Le décès du président est une grande perte non seulement pour la Namibie mais aussi pour le continent africain. Tel était le calibre de ce maître négociateur et homme d'état, euh, phare de leadership inébranlable dans des temps de turbulence, À ah, ce qu'a déclaré le chef de l'opposition Makhenri Venani. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a décrit Ngegob comme un vétéran de la libération de la Namibie et du colonialisme. Le président kenyan William Ruto affirme que Ngébob a fortement favorisé la paix et la stabilité du continent sur la chaîne mondiale. Pour le président zimbabwean Emerson Mnangangwa, le leadership et la résilience de Ngegob resteront dans les mémoires. Enfin, le président russe Vladimir Poutine dit qu'il chérira pour toujours ses souvenirs de sa rencontre avec Nguengob. Il est difficile de surestimer sa contribution personnelle au développement des relations amicales entre la Namibie et la Russie, indique un communiqué du Kremlin.
1: Vous êtes bien sûr VOA Afrique, à Niamé, au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
0: Le bilan de l'incendie causé par une explosion de gaz dans la capitale Kenya, Nairobi, dans la nuit de jeudi à vendredi, s'élève à six morts après que trois victimes ont succombé à leur brûlure, a annoncé ce dimanche le porte-parole du gouvernement. Parmi les 280 blessés, 53 sont toujours soignés dans deux hôpitaux de la ville. Le violent incendie a été déclenché jeudi vers 23h local par l'explosion d'un camion à proximité d'un site de stockage et remplissage de gaz de pétrole liquéfié situé dans le quartier densément peuplé d'Embakasi dans le sud-est de la capitale. Le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné a dit ce dimanche au Caire refuser tout déplacement forcé vers l'Égypte des Gazaouis fuyant les bombardements de la guerre entre Israël et le Hamas et sont à désormais aux portes du Sinaï. Dans le cadre de la première étape de sa tournée au Proche-Orient, Monsieur Séjourné a déclaré à son homologue égyptien Samé Choukri, vous êtes préoccupé par les déplacements forcés de population sur votre territoire. Nous comprenons parfaitement ces inquiétudes et la position de la France est constante. Nous condamnons et nous refuserons toute action menée en ce sens. C'est ici que s'achève ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un autre Flash Info. Foi et tradition.
1: Vérité et doctrine.
0: Le dialogue des religions.
1: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue dans le Dialogue des Religions. Eric Manirakiza avec vous. Lionel Lunaniragahiba assure la mise en onde. Ce soir, la vie et l'héritage de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Kossi-Pozro, récemment décédé, figure influente au Togo. L'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Kossi-Pozro, laisse un héritage spirituel, politique durable, avec nos invités, vous découvrez sa vie et son impact remarquable sur la scène nationale et internationale. Je suis en ligne avec Christian Ignacio Barriga, journaliste et vice-président de l'Union catholique de la presse Ucap Togo. Il est l'auteur du livre « Etche Homo, voici l'homme », encore sous presse, qui doit paraître en 2025 pour marquer le premier anniversaire du décès de l'archevêque Pozro. Euh, Bariga, bonsoir. Bonsoir, cher Éric, et bonsoir à tous les éditeurs de La Voix de l'Amérique. Notre deuxième invité, le professeur Benoît Eli Awasimbambi-Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, cerclade en sigle, basé à Ottawa, au Canada auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Eric et bonsoir à toutes nos auditrices et auditeurs.
1: Merci à vous tous d'être avec nous. Bariga, je commence avec vous. Voudriez-vous partager quelques aspects moins connus de euh, sa vie que vous avez découvert lors de votre entretien avec lui ou de votre euh, recherche
3: Merci Eric. Euh, il faut dire que l'homme que nous pleurons depuis le 4 janvier 2024 est euh, un homme particulier. Déjà, dans la préparation de mon livre avec lui, euh, son enfance a été vraiment euh, un peu dure. Il a été mordu par un serpent. Et ce que les gens ne savent pas aussi, euh, Monseigneur Philippe euh, était un jeune euh, très souffrant. Euh, Lors euh, de sa formation pour euh, devenir prêtre et lui il a l'habitude de dire qu'après l'ordination, il demande seulement 5 ans au bon Dieu pour euh, euh, nous servir. Et, et heureusement pour lui, il en a fait plus
1: de 50 ans. À la lumière de votre livre, Bariga, sur l'archevêque Pozro, quel aspect de sa vie ou de son travail pensez-vous que les gens devraient mieux comprendre
3: oui, C'est un pasteur d'abord qui a une voix, il faut le dire, percutante et énergique. Et, et puis, euh, il séduit toujours l'auditoire. Hein. Euh, chaque fois qu'il parle de Dieu, de l'Église, et de sa foi, de sa piété mariale, et, et, et de son espérance, monseigneur Caudreau devient un autre homme. Et puis, il faut dire qu'il a une mémoire de hein. Et Sa mémoire est toujours infaillible. Il aligne les cartes, on, date, on avec les événements. Hein. Donc, euh, c'est un peu l'homme. Donc, euh, il faut dire que M. Coudreau a un parcours exceptionnel, mais surtout, euh, comme il est très énergique, il écoute d'abord celui qui vient en premier pour euh, parler euh, de l'autre, et il réagit euh, un peu sec. Mais quand il comprend un peu la situation, il revient euh, euh, à de ses sentiments. Et je peux le dire sans embâche, c'est un pasteur, un baptisteur et un homme très
1: proche de Dieu. Benoît, vous avez euh, écrit un article pour lui rendre hommage. C'était encore de son vivant. Comment vous avez connu euh, l'homme et... Qu'est-ce que vous développez dans votre article à l'époque
2: Merci beaucoup, Eric. Effectivement, l'article, je l'ai écrit en mars 2020. C'est le moment où M. Pesolo était parti euh, se plaindre à la représentation de l'Union africaine à, à Lomé. Il y a les vidéos, on le voit marcher avec sa canne, cet homme de 90 ans avec sa canne en train de marcher comme un militaire avec une énergie tout à fait impressionnante. Ça m'a marqué. Toujours à la même occasion, il avait fait un discours, un appel euh, au Togolais et à la communauté internationale. C'était après les élections. Alors, qu'est-ce que je développe dans cet article C'est d'abord, comme euh, mon euh, Maria vient de dire, c'est d'abord un homme qui est d'abord un évêque. Même pendant ce, ce combat, il faut dire, pendant ces manifestations qu'il a organisées, hein, on est venu chez lui, euh, on est assez dans son domicile, on a dispersé les malades. Mais je retiens, c'est d'abord un évêque, un berger. Un berger, c'est celui qui veille sur le peuple de Dieu. Et effectivement, vous allez voir ça dans YouTube, quand il parle au peuple togolais, il dit, hein, je vais permettre de citer euh, une citation, en, en parlant de la situation au Togo, voilà ce qu'il a dit. Cette fois-ci, je le cite, hein, « Le dictateur Wang B ne pourra plus voler la victoire du peuple togolais. » Pour la simple raison que nulle créature ne peut tromper ou voler Dieu. Pour la simple raison que nulle créature ne peut tromper ou voler Dieu. Là, voilà. Là c'est l'évêque qui parle. Et à la fin de ce discours, il a béni le peuple togolais. Il a dit que comme Pharaon euh, s'est euh, interposé devant le peuple de Dieu, Dieu, lors du Togo, a sonné. Et je vous parle de cet article en... Il a été exilé en Suède, il est mort sur le froid. Nous, comme Africains, Mgr Pouzrou, c'est un patriarche, c'est un évêque. C'est un acteur politique qui a dirigé la Conférence nationale souveraine du Togo. En même temps, il y a des au Gabon, au Mbe, au Congo, au Brazzaville, à Kinshasa. Voilà un peu ce que je retiens. Même si je retiens, euh, à son âge, à 90 ans, son intrépidité, sa combativité... Voilà, c'est un prophète en fait. Et ce qui est tout à fait complexe et riche dans sa personnalité, c'est le fait que tout en étant un évêque, il prend une posture prophétique. Parce que le prophète, il répond à la question que dit l'Esprit de Dieu. Et l'évêque, il répond à la question que dit l'Église. Et, que et quand un évêque prend une posture prophétique, ça donne une figure tout à fait fulgurante et charismatique de M. Ozlo. Et je suis content que M. Dariga a déjà commencé à écrire un en livre parce que j'ai pensé en, parlant, en préparant cette émission évidemment et même s'il peut encore lui-même comme il connaît déjà euh, l'homme faire peut-être un autre ouvrage collectif où les gens de plusieurs nationalités peuvent participer parce que monsieur Pozrot, il est pour toute l'Afrique il est pour tout le monde et les images nous montrent devant l'Union Européenne en train de marcher avec Satan ça c'est impressionnant et ça ne peut pas laisser quelqu'un différent surtout dans Afrique après ce ans de sans être pessimiste, nous sommes passés à côté de nos n'est-ce pas Toute la jeunesse veut quitter l'Afrique à cause du régime de certains pouvoirs autocratiques qui ignorent que Dieu seul a le dernier mot.
1: Bah, Bariga, voudriez-vous euh, partager des contributions spécifiques de l'archevêque euh, Pozro en faveur de la paix et de la réconciliation au sein de la société togolaise
3: – Merci Eric, il faut dire que monseigneur Poudreau a travaillé au commissariat de la République, pour ne pas dire à l'Assemblée nationale, sorte, qui est le premier président de l'Assemblée nationale, et grâce à lui nous avons la Constitution, et bon, vous savez qu'il fut évêque d'abord d'Atapani, et après, archevêque de l'Ové, donc, euh, au niveau de, 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 de l'archidiocèse de l'Omé, Monseigneur a essayé d'implanter ce que nous appelons la commission du succès paix. Et puis, euh, eh, au niveau du Togo, nous avons la fraternité des prêtres du César du Togo. Il, il, fait partie des clients. Et puis, euh, c'est lui, euh, euh, grâce à lui, nous avons Radio Maria Togo, qui est une radio très puissante en termes d'évangélisation et de communication. Euh, monseigneur a un héritage euh, vraiment lourd et il a vraiment contribué en faveur de la paix et de la réconciliation au sein de la société togolaise. Et je donnais tout à l'heure euh, euh, ce bel exemple. C'est euh, lui qui a même dirigé la, notre conférence nationale. Euh, la conférence nationale et fait partie de ceux qui ont rédigé euh, je vous le disais tout à l'heure la constitution togolaise donc euh, euh, toutes ces actions sont vraiment en faveur de la paix, de la réconciliation Et,
1: et comment son engagement politique notamment lors des événements clés a-t-il influencé la scène politique au Togo Bariga
3: Ah oui, mais à euh, ça euh, je crois que c'est là où tout a un peu. Euh, bon, pour le, pour certains, Togolais, euh, Monseigneur, euh, qui ne doit pas euh, s'investir dans la politique, euh, d'autres euh, disent qu'il euh, voudrait voir l'alternance. Le euh, président tout à l'heure a fait allusion à son engagement, surtout, euh, son engagement politique. Euh, je partage son avis, euh, mais euh, pour nous, nous jeunes, hein, on se dit euh, c'est un modèle parce que c'est un pasteur euh, qui a vraiment forgé euh, beaucoup de jeunes, de manière que moi par exemple. Moi par exemple, c'est grâce à lui que euh, je suis à Radio Maria et grâce à lui euh, euh, j'ai essayé aussi d'écrire euh, quelques ouvrages et c'est quelqu'un qui encourage. Donc son engagement politique est apprécié de diverses manières. Donc moi personnellement, je ne veux pas me prononcer sur son engagement.
1: Benoît, comment évaluez-vous le rôle de l'archevêque Philippe fanoco pozro dans la sphère politique et considérez-vous que ses actions ont dépassé les limites de son rôle ecclésiastique
2: C'était juste avant sa mort, il était encore en train de filmer. Je pense qu'il y a un groupe de gens qui, peut-être, ne sais pas calomnie. Il lui a dit d'arrêter. Il faut arrêter. Je, ça, je, je le cite, Montamo. Il faut arrêter parce que vous risquez d'avoir la malédiction. Parce que, Eric, une personnalité comme ça, qui a une telle envergure internationale et mondiale, on ne peut pas, comme chez nous, on dit, on ne peut pas arrêter le vent avec la main. Alors, je réponds plus concrètement à, à, à votre question, notamment, non seulement l'engagement à la conférence nationale souveraine est tout à fait paradigmatique, de l'avenir d'une certaine démocratie en Afrique après le régime des autocrates euh, coloniaux qui ont travaillé avec la France-Afrique, n'est-ce pas hein Le Togo, par exemple, ça c'est connu. voyez, il y a des faits. Mais deuxièmement, je reviens encore devant l'Union Européenne, il était avec ces gens qui l'entouraient. Je te dis, Eric, il a marché, il, 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 en attendant qu'on l'accueille, avec sa canne, Eric, il marche. elle homme de 90 ans, voyez Mais il marche, mais il parle aussi. voyez donc, que, alors, quand je le vois, on dirait vraiment une incarnation des grands prophètes de l'Ancien Testament, comme Élie, qui vont devant le roi. Ils vont affronter le roi, mais pas en son nom personnel, mais c'est un mais c'est le nom de Dieu. Et il faut écouter ces discours, Éric, euh, par tous ces dieux, Dieu, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais en même temps, la justice de Dieu. Personne ne peut voler Dieu. Et je pense que sa euh, mort va, on va mais, certainement mettre en œuvre beaucoup de chercheurs euh, continentaux, théologiens, politologues ou sociologues, parce que là, c'était après les élections, à 90 ans, et d'ailleurs, ça peut poser une première question, rapport Église-État à l'Afrique, ce n'est pas unilatéral, c'est différent d'un pays à un autre. Vous voyez, quand un homme de 90 ans parle, il prend la parole devant l'Union européenne, même devant le Vatican, devant la communauté internationale, il dit que nous ne pouvons plus, plus continuer comme ça. C'est ça le travail d'un prophète Élie Et dans l'Ancien Testament, l'un des grands modèles, c'est Moïse, que M. Tozerot cite court, constamment dans ses discours, hein, avec pharaon, mais aussi Élie. Alors quel est le problème Le problème, c'est que tout ce chez nous en Afrique. La théologie politique et prophétique. Et un évêque, c'est ça son travail. c'est Il revendique l'autorité de Dieu, il parle nom de Dieu. Et tout à l'heure, euh, avant que l'émission ne commence, je me disais, bon, dans mon imagination, je pense que, -ce que Dieu lui a dit quand je suis rencontré. Parce que contrairement à ce que nous croyons, Dieu il a tout. Vous voyez Et lui comme en fait, et même en Suède en fait, encore, il faisait des interventions. Il suivait la situation au Togo. Mais ce que je retiens pour récapituler, c'est une, une certaine fougue prophétique. Une certaine fougue prophétique, une verve prophétique, un grand orateur devant l'éternel. Mais aussi un grand analyste. Toutes les situations d'injustice chronique qui se sont sédimentées, sédimentées pendant la post coloniale à l'Afrique, nous sommes passés à, à, à côté de l'indépendance, Eric. Et l'Église ne peut pas être seulement dans la sacristie en train d'éraser le murs. Vous voyez, Dieu dont nous parlons, Eric, nous vous laissons des plumes, que nous ne le voulions pas. Parce qu'à un moment donné, on, on ne va pas échapper à sa rencontre. Et ça, surtout après ces engagements. L'Union européenne, avant son exil et pendant son exil, il montre quelque chose de décisif. Quelle cette chose C'est que la foi chrétienne est basée sur l'intervention historique et libératrice de Dieu dans l'histoire. Dieu n'accepte pas l'esclavage d'un groupe d'hommes contre d'autres parce que lui seul a l'autorité, la vraie autorité. Et effectivement, l'autorité du berger, hein, l'autorité du berger, c'est nom de l'autorité de Dieu. Ce n'est pas par rapport à ses exploits personnels. Et ça, le rôle d'un est ce C'est le d'abord de vivre confortablement à 90 ans, pourquoi il devrait encore aller dans la l'arène politique Pourquoi il devait aller dans la rue marcher dans les manifestations après les élections C'est un défi, par parlons. Donc je pense qu'aujourd'hui, il repose la question de la théologie politique et prophétique en Afrique postcoloniale dans une situation où, malgré les apparences, l'Afrique regresse depuis les indépendances. Et L'une des, des choses qui soulève, c'est l'ethnisme, les pathologies ethno-tribales, mais aussi une certaine complicité de certains évêques. Collègue Barouya, c'est déjà un signe, mais ça doit continuer pas seulement pour le Togo, il n'est pas une propriété du Togo, c'est un prophète de Dieu. Et c'est là qu'on doit l'aborder. Merci, merci. À la fin de ces jours, je, je vous dis, en, en Suède, il était encore oui, merci. en train de tribuner. Oui, Mais ça reste indifférent, et c'est ce qu'on appelle l'île prophétique. La colère prophétique, mais c'est la colère de Dieu lui-même. Je reviens, je reviens même à l'Occident et à l'Afrique. On pense que Dieu, c'est juste quelqu'un qui dort, qui ne fait rien, qui n'a aucune autorité. C'est une erreur.
1: des religions aujourd'hui aborde la vie et l'héritage de l'archevêque émérite de Lomé, monseigneur Philippe fanoco pozro récemment décédé, Pariga. En explorant sa vie, pensez-vous que les implications politiques de l'archevêque ont été une extension naturelle de son engagement religieux ou est-ce que cela représente une divergence significative de son rôle traditionnel au sein de l'Église Oui, il faut dire que Mgr Poudreau, depuis
3: attaqué évêque. évêque, a toujours une passion pour Dieu, pour l'Église et surtout pour le peuple de Dieu. Donc, sa euh, philosophie est très simple. Je vous rappelle que il a même diplômé de licence de en diplômé de licence de philosophie et de théologie à Rome. Donc, euh, Monseigneur, pour lui, le peuple, le peuple ne doit pas souffrir que la répartition soit vraiment équitable et que nous soyons vraiment humains, de partager aussi les douleurs des uns des autres. Donc étant dans cette dynamique, son engagement aux côtés du peuple euh, est mal vu pour, par certains. Mais euh, je crois que euh, si vous voyez, vous l'avez vu, même du très là, il est dans sa dynamique, hein, parce qu'il euh, fut aussi professeur et, et puis euh, directeur spirituel, Tout euh, aussi recteur de ses leaders, il est en contact avec le peuple de Dieu, il est en contact avec la population pauvre. Donc avec tout ce bagage, il a le droit aussi de s'engager en politique. C'est ce que moi je pourrais dire très simplement.
1: Comment l'héritage de l'archevêque Pozro pourrait-il continuer à influencer la scène religieuse et sociale au Togo, voire au-delà dans les années à venir Bariga. Oui
3: il faut dire que Monseigneur Podreau fut aussi délégué de national des prêtres togolais et secrétaire général du secrétariat permanent du clergé africain. Et donc je salue vraiment l'engagement aussi du professeur Benoît qui, qui connaît plus Monseigneur via les réseaux sociaux. Et vous savez, avec Monseigneur Podreau, nous avons eu aussi une, une belle cathédrale au, au niveau au, de la La cathédrale euh, a été en amené par son prédécesseur Monseigneur Bernard Orucchi Atapa c'est avec Monseigneur Odreau que nous avons eu cette belle cathédrale, il a aussi créé le collège Albert le Grand de ta famille référence en tout cas, et pour cette objectif même les anciens élèves voudraient aussi participer et aux enseignes du Monseigneur parce que Monseigneur a forgé euh, euh, un bon nombre de fonctionnaires, d'engagés de, de la population. Et il a aussi une congrégation religieuse, hein, les sœurs de Notre-Dame de la Trinité. Et il a reconstruit aussi la paroisse cette famille d'Ataquamé, paroisse de référence, la cathédrale de l'Omé, n'en parlons pas. Euh, mais cet héritage, je crois qu'avec euh, euh, ses successeurs, il y a un travail de fond qui, qui se fait euh, à Attaquamé avec monseigneur Maurice Tourou euh, depuis l'année dernière. Et à Lomé, euh, Monseigneur Nicodem Bariga, qui rit sur le gâteau, euh, Monseigneur Bariga, aussi fut évêque d'Acapalon et maintenant archevêque de Lomé. Donc, je crois que euh, Monseigneur Bariga, en griffe, sur le pas, euh, le Monseigneur Philippe Anopopotro. Donc, euh, je crois que l'héritage est sauvegardé et maintenant, il faut prendre soin.
1: Benoît, il nous reste une minute euh, avant de finir cette émission. En tant que spécialiste de la religion, euh, comment évaluez-vous l'approche de l'archevêque Pozro face aux défis contemporains auxquels la société togolaise fait face euh,
2: Comme je dis, Eric, euh, dans une minute, je peux dire qu'il est d'abord un prophète, donc il est au-delà du Togo, parce que, comme vous avez vu par les médias sociaux, surtout son exil en Suède a aussi montré Jusqu'où nos pays africains, le Togo par exemple, était euh, faire exiler un homme de 90 ans hors de son pays, de la terre de ses ancêtres, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Je crois que mon frère Pozero, et je sais que vraiment la fête, aussi ciel, un sens où, il ouvre, il ouvre la théologie africaine, il, il, il se positionne dans l'échiquier théologique africain comme un prophète de Dieu, comme un évêque prophète, parce que tout évêque n'est pas prophète, et tout prophète n'est pas évêque quand on est avec des prophètes, ça donne un fait pour eux. Donc, euh, moi-même, je suis content. J'espère je, que le livre de M. De M. Bariga va sortir. gens comme nous, on a besoin d'un livre pareil. Mais aussi, j'aimerais que M. ça, c'est mon dernier rappel parce qu'il y a un travail énorme de cet héritage. Ce n'est pas seulement pour les Togolais, c'est pour la théologie africaine. Jusqu'où, en Afrique, Dieu, c'est un Dieu qui libère, où il est l'opium du peuple qui... Qui maintient les Africains dans l'esclavage et dans des régimes insupportables où même les évêques qui devraient parler, certains ne parlent pas pour manger et boire. On doit dire ça. Donc, moi, M. Pouzro, je le mets au rang des grands évêques africains, Malula, Lilingo, Pouzro et tous les autres évêques qui parlent à un moment donné par rapport à Dieu et non par rapport aux dictateurs qui allaient les assassiner. Et moi-même, je me considère dans le courant prophétique et politique. est là pour attester de mon engagement viscéral, de mon engagement intrépide et de mon engagement enthousiaste prophétique dans la théologie africaine post-coloniale. Merci. Voilà. Je le souffle de, de tout homme dans ses mains. Dieu seul a le souffle de tout homme dans ses mains.
1: On a plus et de temps. À
0: mains, Pedro, et vive la théologie prophétique
1: et politique. Benoît Eli Awa kungu président du centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas basées à Ottawa, au Canada. Merci également à Christian Ignacio Barriga journaliste et vice-président de l'Union catholique de la presse UCAP Togo. Éric Manilakis a été avec vous au micro. La mise en onde assurée par Lionel Lounanilakariba. Je vous souhaite une agréable soirée à l'écoute de La Voix de l'Amérique. À la prochaine.